0: Esto es nuevamente Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Estamos muy eh, contentos de poder tener de vez en cuando conversaciones presenciales con los personajes porque eh, se dio la oportunidad de poder estar acá en Villa Villaverde en el, dependencia de lo que es en línea y que es, uno, es la institución protagonista también de esta historia que está contada a través de una de sus profesionales, destacada profesional acá en el ámbito de lo que es la investigación enológica a través del Estado. Y eso también es importante de, de recalcar, porque solamente el Estado es la que va más allá y está corriendo los cercos a veces respecto de, de la innovación. Y es muy necesario también tener en cuenta que que no es una choreza necesariamente hacer vino el vino más austral del mundo, sino que corresponde a una necesidad pensando en los desafíos que imprime el cambio climático. Y de eso vamos a hablar ahora, del de vino más austral del mundo, pero eh, a través de las palabras de Marisol Reyes, que es eh, la encargada de este proyecto y que representa digamos toda esta... Esperanza de hacer un vino en un lugar tan distante como es Chile Chico. Así que ahí, bienvenida Marisol, estamos acá en tu tierra. Tú eres de acá de... Sí, yo
1: soy San Javierina.
0: San Javierina. Sí, San Entonces... Javierina
1: y, y ahora me, me cambié 10 kilómetros al sur, así que vivo en Villa Alegre. <risa>
0: <risa> y acá está instalada. Oye, bueno, pero para ir a conocerte mejor, ¿cuál es tu, cuál es tu labor específica acá en línea?
1: Yo trabajo en el área de viticultura y cambio climático desde el 2010 que volví de mi posgrado yeah. y en el INE estoy desde el 99 en frutales, frutales menores Ajá. y, y algo viticultura y bueno finalmente fui derivando más que nada al área vitivinícola.
0: Yeah. Bueno, y ahí justamente estamos hablando que tu especialidad tiene que ver con, esta, con este fenómeno del cambio climático que estamos padeciendo en, en distintas partes de Chile y eso fue el incentivo para poder trabajar este vino. ¿Cuáles son las raíces de bueno tiene nombre que o quién este vino eh, cuáles son las raíces del proyecto? ¿Cuál es el material? Mira, nosotros partimos trabajando con
1: unas ...hileras de Pinot Noir... ...y Sauvignon Blanc... ...que dejó Hondurraga... ...en 2010... ...2012... ...nos pidieron... En, ...al colega que trabaja en Inia Tamelaike... ...que es la línea que corresponde Chile Chico... ...para instalar unas parritas... ...ellos pusieron las parras... ...cosecharon una vendimia... ...y se llevaron las uvas... ...y las parritas quedaron ahí... ...y después mi colega Diego Arribillaga a quien yo no conocía, nos encontramos en una reunión de frutales y me dijo, oye, ¿sabes qué hay unas parras que no sé qué hacer con ellas? Podría ir a verlas? Así que fui, parecía naranda, ¿no? Siempre digo, porque cuando las verdad? vi no parecían parras, porque obviamente las habían dejado, no se habían podado, nada. Así que empezamos a, a manejarlas, las levantamos un poco, las podamos. Y el primer año, que si no me equivoco fue el 2015, Diego me mandó la fruta para acá, que es un viaje larguísimo para nosotros y para la fruta más todavía, porque implica cosechar, cruzar el lago, llegar a Santiago y de Santiago devolverse acá a Villalegre.
0: Uh, así que. Tremendo viaje.
1: Así que dijimos ya, no, esto no resulta, si hay que hacer, hay que vinificar en Chile Chico. Y en 2016 hicimos la primera vinificación en Chile Chico. Con esas parritas.
0: Sí, ¿Se llevaron un equipo móvil?
1: Ahí mira, casi a mano. Ya. Porque además son poquitas plantas, entonces casi a mano. Y ese año hicimos, el 2016, hicimos una presentación ahí donde... En la Escuela de los Sentidos con Pascual Ibañez. Y, oye, fue toda una sorpresa. Porque... No pensamos que iba a tener tanta repercusión en el sentido que entusiasmaba tanto, porque salió bien el vino, así que ahí nos ganamos un pequeño proyecto institucional y con eso plantamos ocho variedades más.
0: ¿Cuáles son las variedades? Mira,
1: tenemos, bueno, a Pinot y Sauvignon Blanc, que también las, la, las plantamos, eh, sumamos Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Gebustramine, Tempranillo y Portugués.
0: Que, que en, el, en el fondo son cepas que, que se adaptan a los ciclos cortos que, que tienen que, en términos de luz y en términos de temperatura que, claro. que tienen esa zona tan al sur.
1: Claro, eran dentro de lo que había disponible en el país, esas eran las que tenían ciclo más corto. Porque nos hubiera encantado probar. No sé si uno mira hacia Alemania y otras variedades, pero traer una variedad de afuera es un trabajo... Es un trabajo
0: larguísimo la... de, de, de introducción, de cuarentena, claro. entre muchas otras cosas que... que Así es.
1: Así que de lo que había nos llevamos eso y plantamos eso sobre dos patrones, el 3309 y el 10114. Ahí empezamos a trabajar con Pedro Izquierdo también, como as nuestro asesor vitivinícola, eh, aprovechando la experiencia que tiene Pedro, además de, de andar por todo Chile eh, viendo viña. Así que, bueno, elegimos esos patrones pensando también en precocidad, porque si después... Tú, analizamos el clima qué sé yo datos fenológicos que teníamos de acá y, y cuando uno saca los índices Hoogling eh, Winkler está así ese chile chico queda como agarrado en el último peldaño de para la producir? factibilidad
0: digamos para
1: claro, producir claro pero el chile chico eh, tiene la cualidad de tener días muy largos en el verano los días son muy largos entonces ese ciclo que es cortito en el tiempo, yo creo que se compensa
0: con, las horas con el largo
1: luz. del día, con las horas luz, y lo otro es que las parras yo creo que, salvo el, la ventosidad, que es tremenda pero en términos de temperatura anda muy es, es muy cómodo, o sea, estamos 25 grados como máximo entonces la fotosíntesis es, ahora tenemos un equipo para medir fotosíntesis así que espero que podamos ponerle ciencia también, así que yo creo que la, las parras están muy cómodas ahí, aunque el periodo de crecimiento es cortito, hay heladas tardías, hay heladas tempranas, hay, o sea, hay que controlar heladas, hay que poner cortinas corta viento. Y se nos sumó los pájaros.
0: Ah, faltaba más. Claro, se claro, finalmente hay una Bueno, ahí hay experiencias en zonas extremas como en el Valle de Puelo, en la región de Los Lagos, donde hay una viña que tiene un trabajo comercial, que es, la, que es bueno, un, vino, un vino asociado ahí en la zona que me, me contaron cuando fui a visitarla que la primera cosecha no la pudieron tener, porque se la comieron los pájaros. Sí. Más o menos, ese, ese es la, el... el, sí. el y, la, y después estaba la abeja, claro. y, después, y así sucesivamente, sí. ya, estos enemigos naturales. Sabes
1: que allá, claro, los zorsales, bueno, en Chile Chico hay cerezos también, hay como 200 hectáreas de cerezos y él preguntaba ¿y qué pasa con la cereza? me decía es que en realidad la cereza se diluye un poco ya con 200 hectáreas como que no es tan eh, no es tan terrible el daño pero nosotros empezamos y allá en, en Chile chico mismo está Elmo Elmo Pacheco que es el técnico que trabaja ahí y don Ángel entonces me dijo, saben que los pájaros apenas pintan los pájaros picotean así que las tapamos bueno, en los primeros años de este, estas las hideritas las tapamos y ahora ya lo que es nuestra viña le pusimos arriba un techo un toldo con una malla buscamos algo lo suficientemente firme para que los pájaros y de un bizcocho que no permitiera entrar los pájaros porque son súper porfiados además nah, por que, y era la, la única forma de excluir totalmente
0: ya estamos hablando también de de, yo no, no hablo de superficie sino que estamos hablando de hileras y de plantas ¿cuántas plantas tienen en este momento? Y...
1: mira, nosotros pusimos eh, 60 plantas de por, por variedad y por injerto entonces, por ejemplo, de vino noir son 120 pero 60 sobre 101,14 y 60 sobre
0: 33,09 y, y, ¿y por qué se ponen esos por tigerto? ¿cuál es la la, la la cualidad que tienen esos, bueno, esas plantas?
1: ambos precocidad entonces también un poco asustados porque no sabíamos si iba a llegar a madurez porque temporada con temporada es muy distinto entonces en, en lo, que, lo único que nos fijamos ya dijimos estos son los que dicen que son más precoces así que vamos a, a buscar eso eh, hasta aquí la verdad es que entre los dos no hay ninguna diferencia ni en rendimiento ni en calidad de fruta por eso hemos vinificado los dos juntos Ajá. Por variedad, no, no diferenciando con por
0: Ya, finalmente. Así que. Ya. Bueno, estamos acá conversando, se, se sienten los buses, se sienten de acá, porque estamos en las oficinas de línea. Eh, esta conversación que para nosotros es súper importante hacerla primero presencial y también hablar sobre este tema, sobre la aventura que significa eh, generar una botella de vino tan singular como la de Kéo Kéen. Eh, bueno. Este periodo ya estuvo eh, marcado por esta, por estos temores, por los pájaros, por todo. Finalmente, ¿se logra una producción viable? ¿En qué época ya que partieron hace más de 10 años, digamos, estas, estas plantaciones experimentales? Uh -huh. Pero ya estamos a 2022 y ¿cómo, ¿en qué momento tuvieron suficiente fruta como para poder vinificar ya de una manera más consistente? Mira, el,
1: el 2000 20, el 2020 ya teníamos fruta. Desgraciadamente partió la pandemia un mes antes de que nosotros vendiñáramos. Así que ahí a, a Diego, que es el que, que está allá, eh, toda la asistencia era remota. E, y bueno, y ahí vienen las... Hacer vino no es una receta. Entonces, eh, era difícil. ¿no? Eh, una cosa es el número, pero el gusto te dice otra cosa, la visión. Entonces, bueno, eh, aún así, fíjate que eh, Diego vinificó, guardamos, después los, los vinos los probó Cristian Sepúlveda, ¿qué? enólogo de Buchón, que es de aquí de la zona, así que recurrimos harto... Vecino,
0: vecino. Claro. A, a todos los vecinos,
1: a Buchón, a la cooperativa, bueno, Fernando Almeida también ya ahí probó los vinos
0: es el nombre de Fernando Almeida, porque yo lo vi en redes sociales que fueron viajaron juntos a México. Sí. chico.
1: Bueno, Fernando se incorporó este año porque, mira, partimos con el proyecto INEA, que como te decía, tiene un financiamiento chiquitito. Y postulamos además a un proyecto FIA. Y ese proyecto FIA nos permitió plantar en Ibañez y en Chile Chico. Plantar eh, media hectárea en Ibañez y media hectárea en Chile Chico. Con un cuarto de chardonnay y un cuarto de pinot. En Ibañe estamos con un productor de Intad, con Raúl Lagos. Y en Chile Chico estamos con Esteban Pinovich, que es un empresario de, de la cereza también. Así que eso ya es eh, como un segundo peldaño que ya subimos. Porque ya estamos con esos que van a ser, ahí van a haber producciones comerciales, eh, plantamos las viñas. Eh, la idea del proyecto es equiparlos a ellos además con, con bodeguitas que tengan lo mínimo para vinificar eso. Y en la última parte también ven un acompañamiento comercial que más bien es una orientación comercial, porque ahí ellos decidirán cómo van a, a hacer su modelo de negocio. Y además nos permitió eh, instalar un laboratorio en Chile Chico.
0: Importantísimo para la función... Es, o
1: sea, cuando con la gente de Pueblo una vez conversamos también, pues teníamos problemas parecidos porque la logística es complicada.
0: Bueno, Pueblo es villa, villa Señor, que también acá de la zona, de la región. Pero, claro.
1: Así que el, el apoyo que vamos a tener ahí con el laboratorio, no hay una laborita, un laboratorista permanente, pero en momentos clave podemos contar con el laboratorista o se juntan las muestras, se hacen ahí. Así que, bueno, eso fue muy bueno y además producciones más grandes. Y Indap plantó, creo que son dos personas más que, que plantaron. Así que ya esta cosa empezó a, a ya crecer. Ya está, está creciendo claro. de una manera
0: mucho más allá de lo que, de lo que se podría. Ya, ya no es experimentar, o sea, finalmente ya estáis claro. cultivadores comerciales, sí. posiblemente en, en un horizonte de unos dos o tres años quizá un poquito más, de aquí al 2025, digamos, vamos a tener una producción comercial establecida, sí. donde hay dos hectáreas ya claro. de, de, definidas con, sí. con CEPA, entonces finalmente el trabajo ya de, de, más, es más de acompañamiento y de análisis. Sí, finalmente.
1: sí, bueno, y en este proyecto FIA <coughs> entró, bueno, nos permitía también contar con Pedro por más tiempo y también incorporamos a Fernando, eh, porque era importante, yo soy enologuita, digo mi examen de enología hace poquito, y tampoco tengo gran experiencia en vinificar menos estas variedades, yo soy del secano, así que <risa> soy puro país. <risa> así que eh, Fernando empezó este año, ya eh, fuimos a, a cosechar con él, de, de forma, bueno, igual que Pedro, de, de forma bien generosa a los dos, porque llega un minuto en que tenemos financiamiento, pero hay una parte en, en, con los dos que ha sido casi amor al arte nomás. Es
0: que es un desafío, o es sea, el vino más sí. austral del mundo, es un clima absolutamente difícil, el viento... Eh, eso es una pregunta, ¿las parras están en hilera o están encabezadas?
1: Están en hilera. hicimos eh, una espaldera, pero cada cuatro hileras tenemos cortinas cortavientos. Cortinas cortinazas, ¿eh? porque no son. Imagínate no hay que. Recen. No. O sea, es. Eh... Allá la gente usa mucho las cortinas de... de álamo. Bien puntito. El problema es que a nosotros en, en verano nos queda muy tupido eso. Entonces.
0: Y el sol es necesario. Eh, claro.
1: Así que se ponen estas cortinas con, con una malla como. Bueno, la usan allá también para la cereza, pero son. De poste bien afirmado, o sea, porque hay. El, se registran ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Entonces yo recuerdo alguna vez haber ido en un avión y con 70 kilómetros por hora tú sentías turbulencia. Entonces imagínate lo que eso le hace a, a las parras. Y bueno, ya allá es. cualquier frutal que quieras poner, tienes que ponerlo con estas cortinas así que, si sí, pues están esos entonces vienen las cuatro hileras y la cortina, cuatro hileras más la cortina, que ahí en mi baño por ejemplo quedó muy bonito porque tú vas bajando a ese baño y en una de las curvas se ve nuestro viñedo yo, mensual <risa> <risa> ahí del carro, nuestro viñedo y claro, ahí fuimos con Pedro y era ya, ¿de dónde viene el viento? ¿cómo vamos a, hacer, a, a tener la máxima insolación? y que podamos atajar el viento también, porque claro. justamente ahí el terreno, lo más lógico era el terreno, no sé, ponerlas a lo largo y las cortinas atravesadas, era, o sea, es, claro. hay que ponerle...
0: Ya, ese es otro, otro condimento que se hace para este trabajo del, del vino y finalmente 2020... Eh, la pandemia les dificultó el trabajo, pero finalmente la cosecha 2021 es la que nace con marca con etiqueta. ¿Cuántos cuántas botellas lograron producir?
1: Mira, sacamos entre 50, 80 botellas, pero son las vinificaciones, justo acá no tengo las imágenes, pero son vinificaciones en microvinificaciones todavía. Si esto era. En un balde. Mm. O sea, literalmente, <risa> me imagino, si claro. era cosa así. <risa> sí.
0: ¿Y cuál es el resultado de tu punto de vista, organoléptico? Me ha encantado tener, tener aquí la botella, pero obviamente sí, si se hicieron tan sí, poquitas, hicimos,
1: hicimos poquitas botellas. <coughs> y. <coughs> ah, mira, estuvimos un minuto bien asustados, o sea, no asustados, pero yo le tenía un poco de susto al. A la acidez, eh, pensaba que, que iba, iba a ser eh, mucha, y la verdad que ahora, cuando probamos, la, la acidez no fue tema. El chardonnay lo encontraron muy bueno, que era también la apuesta de Fernando. Fernando ya... Bueno, Fernando estuvo... Fuimos a, a cosechar, vendimiamos, vinificamos. Diego había empezado con, por ejemplo, Diego Stranger, que era el, el que maduró primero... Eh, así que con Fernando nos fuimos para tratar de cosechar la mayor dejar la, la mayor cantidad de variedades lista y de ahí Diego nos estaba mandando muestras yo me juntaba con Fernando las probamos, se hacían eh, las observaciones eh, pero ¿sabes que fue? las intervenciones fueron, no sé el sulfuroso y sería bueno, hicimos una prueba con Chardonnay también eh, con malo y sin malo
0: ajá, maloláctica claro,
1: y finalmente que apostábamos los dos por, por el que tuviera malo iba a andar mejor y mira, nos gustó más el sin malo maloláctica ah. bueno, después nos juntamos todos también porque por los temas de volumen, pero eh, fue inesperado
0: Ah, o sea, finalmente buscaron porque pensaron que también pues, esta acidez iba a ser excesiva, vino claro. más ligero. Finalmente le, le, le tocó una nota ligera, si yo me lo imagino así como fresco, definido, sí. como sepa, sí. que con, uh, con una buena carca frutal, que eh, cierta complejidad también me imagino.
1: Sí. O ¿Se hicieron
0: solamente chardonnay? Hicimos char
1: hicimos de todo. Ya. Pero bueno, lo que probamos acá fue eh, chardonnay vino y estaba también en nuestra intención eh, Sauvignon blanco pero eh, yo me reí ese día del lanzamiento porque decía, en realidad esto es casi la epopeya de Chile Chico porque en, en el lago tú cruzas en, en Barcaza hace meses que la Tehuelche que es el, el, la Barcaza que cruza está para mantención entonces
0: Ah, sí, 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 He hablado con dueños de restaurantes en Chile Chico que tienen ese problema porque está parada, es está parada desde junio sí. del 2021.
1: Exacto. Entonces está la Pilchero, que ya estaba jubilada. Y la Pilchero tiene, si sí es que un 20% de la capacidad de la Tehuelcha. Entonces es chiquitito. Entonces pocos vehículos, poca gente y cuando hay mucho viento no sale.
0: Complicadísimo entonces, entonces la comunicación. Entonces...
1: Mira, nosotros lo, el viaje que era cuando íbamos a embotellar la, ya, la parte final, estábamos como con las maletas listas para cuando se abriera la balcaza poder hacer eh, el viaje para finalizar. Entonces, en ese viaje de vuelta yo me traje 13 botellas entre mi maleta, de, mi maleta de cabina, mi bolso de mano y mi cartera. Así cual.
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál turista? ¿Cuál turista <risa> brasileño saliendo de Chile? Yeah. <risa>
1: Así, pero. Y del Sauvión Blanc lo iba a enviar Diego después. Bueno, Diego me envió, me envió otras botellas de Pinot. Eh, y Sauviñón se vieron en el segundo viaje que salió antes de Navidad, el 21 de diciembre. Y no llegaba no llegaba no llegaba ya último día qué pasa que no llega no está todavía en Collyer porque eh, y, eh, la única empresa que, que trae vidrio porque Chile Express no nos traía vidrio la única empresa que trae vidrio tiene que entre que cuando es como que cuando tocan que un camión va por allá pasan a recoger carga por si acaso claro
0: o sea, esas son las cantidades de dificultades que uno tiene para entender también por qué no llegan víveres básicos por qué algunas cosas son tan elementales sí. que cuesta, cuesta mucho llegar y sobre todo un producto nuevo que, que es el vino en la zona sí. o sea, hay un tema de logística que, que, que otro de los aderezos. o sea,
1: eso es la logística si una vendimia en cualquier parte uno tiene que planificarla aquí hay que planificarla y revisarla y hacer un checklist que no te falte nada
0: ¿Y encomendarse mira, al universo? También.
1: Sí, porque mira, pasan... Aquí este año tú debes saber el tema que hay con las botellas. Entonces súmale al problema de comprar botellas, de comprar pocas y llevarlas para allá. Entonces no es menor el, el trabajo que... Que, que, que se ha logrado
0: para el resultado de lo que es que ¿Estás conforme con el resultado?
1: Feliz. Feliz, porque... Mira, partió así como, como te digo, hay unas pájaros las podríamos ver, sí, bueno, entretenido, eh, y nos hemos ido entusiasmando, además. Y lo otro que es súper bonito es que, mira, cuando partimos había un empresario de, también del área de la cereza, y él había pasado por Rancagua y se llevó todo lo que encontró, y las había puesto en su casa. Claro, habían ahí, no sé, José yo, por ejemplo, Cabendeña, eh, de todo lo que encontró. Claro, habían algunas que no maduraban Ni por si acaso Él está trabajando con una viña ahora Entonces ya ellos tienen Creo que son dos hectáreas Está eh, Jessica, que es agricultora INDAP, estas dos personas que están En el proyecto FIA con nosotros Hay otro chico que es de INDAP Que él tiene en su casa, bueno, Elmo <coughs> Que trabaja con nosotros Que él también tiene un par de hectáreas De vino, entonces Creo que lo mejor de este proyecto es que eh, existe ahora la posibilidad de que sean los mismos chiles chicanos los que hagan su vino. Pero yo digo, es súper lindo vivir allá. Oye, yo encuentro que el viaje es maravilloso. Hemos visto huemules dos o tres veces. Entonces, el paisaje es lindo todo. Pero cuando uno se queda allá en el día a día... Ahí empiezas a encontrar la, las...
0: dificultades propias la aislamiento. Claro,
1: la, lo, lo difícil que es vivir en la Patagonia. Entonces, qué mejor que sea la misma gente de la Patagonia la que se, se lleva el grasa que se lleva el dulce también. Claro. Entonces, no, mira, como te digo, los modelos de negocio los van a decidir los productores después.
0: O sea, en el fondo se está quedando un terruño. Sí, el claro. terruño es una forma que... que donde se involucra el clima, el producto base, la fruta, y se uh -huh. involucran las personas que están ahí, las que conocen su territorio, conocen su clima, eh, sí. y, y saben manejar estos productos. Sí. En el fondo fueron a fundar un trullo.
1: Sí, o sea, es importante que ellos se empoderen de su negocio, que entiendan lo que están haciendo. Eh, hay más gente que yo creo que se va a entusiasmar. Ellos mismos van a crecer. Ajá. Esteban, en chile chico, ya tiene espacio preparado también, dice, no, yo aquí, porque además está la infraestructura de, nosotros mismos en el línea ocupamos todo lo que eran las cámaras de frío de la, para la cereza, Ajá. entonces ahí teníamos nuestra bodeguita, hay otros temas que hay que, que evaluar también, cómo temperar, pero si hay una infraestructura que se puede eh, utilizar puedan
0: anexar al, al trabajo con, con la vía. Ajá, o sea, finalmente, eh, mientras tú estabas hablando, pensaba, no, pues, no puede que para el 2025, que puede que para el 2023 ya tengamos producción de vino por parte de los mismos sí. eh, chilechiquenses, chilechicanos, como, no sé, como digamos, los habitantes de ese territorio que va a a mostrar un nuevo territorio del vino ya en propiedad. O sea, sí. eso es algo que es. O sea, se amplió la faja del vino, estoy pensando desde Arica, desde el Pintatán eriqueño hasta Chile chico. Son casi sí. 4.000 mil kilómetros de faja, de fanja, de, de fanja eh, Bueno, usted ya, la, la semilla está germinando, no es que hayan plantado una semilla, sino que hay, hay, un tema ahí que es más, más interesante. Ahora, ¿cuál es el próximo desafío? ¿Qué cosa ya? Porque eso, bueno, es seguir haciéndolo y seguir acompañando a, a gente, pero sí. hay otros territorios, hay otros desafíos y hay otras cosas asociadas a, bueno, a esto que, como, como dije al principio del programa, no es, no es una choreza, sino que es sí. algo que, que es una necesidad.
1: Sí, mira, yo creo que mira, en Chile Chico, por ejemplo, mm -hmm. y en Ibañez también, hay productores de cerveza, hay productores de sidra. Eh, para nosotros, bueno, institucionalmente no es tan fácil que nosotros dispongamos de personal permanente allá. Pero, pero hay que buscarle un ajuste porque eh, no es algo que lo necesito una vez y, y después me la arreglo solo o sea, la analítica es algo que ellos tienen que tener allá entonces como institución ojalá podamos seguir también apoyándolos desde ahí este año Wrestling que no maduró hicimos una base más espumante entonces también mira, veamos porque eh, hay un boletín que, que hicimos que se llama Alternativa productiva para Chile Chico, creo que es el título pero está en la página del libro entonces si tú ves el tema de las heladas eh, cuántos grados día una temporada con otra entonces esto es tan dinámico porque a lo mejor puede que no todos los años llegues bien a, para hacer vino o vamos a ver ahora qué resulta de este espumante de Riesling entonces a mí me encantaría seguir trabajando por ejemplo con el espumante me encantaría sonificar y decir, mira, en, en, este, en esta Tierra del Sol eh, tenemos todos estos sectores donde podemos poner viña, zonificarlo. Eh, me ocurren otras locuras, no sé. Mira, si está el terror sonoro de, de Ledesma, oye, hagamos una cava, no sé, una, una yo me imagino así una unas cajas de piedra donde tú vayas en el General Carrera y el agua es tremendamente cristalina y puedas mirar tus botellas abajo, o sea...
0: Hay todo por hacer, hay un mundo detrás como para... Claro. En el fondo crearon un mundo, crearon un mundo, que, que significa crear un terreno? O sea, como que abrieron un poquito más el, el espectro hacia lo que es el, el nuevo desafío del vino.
1: Sí, bueno, y, y además el manejo de los vinos... Yo, pues digo, estoy feliz con el trabajo porque contar con, con la sapiencia y la generosidad de Pedro y Fernando eh ha sido súper bueno porque nos da una seguridad tremenda Fernando es
0: un tipo bien extremo a su, en su investigación porque está involucrado en un proyecto de vino en Rapa sí. está acá en Chile Chico está, está buscando nuevos registros para el vino y eso también lo hace ser yo creo que eso también lo entusiasmó el hecho de, de, de hacer este vino más sí, austral del
1: mundo sí. más allá del
0: marketing por supuesto claro,
1: claro mira eh, yo creo que cualquier enólogo quisiera participar en este proyecto. Eh, y, y siento que, como te decía, aquí los vecinos nos ayudan un montón. Eh, para nuestros vinos, que eran poquito así, la tacita de azúcar. <risa> Han sido súper generosos. o eh, Cosas así mínimas. Imagínate que ahora eh, las etiquetas, hicimos poquitas etiquetas yo las etiqueté a mano en mi casa, qué sé yo, y el día antes de viajar a Santiago, dijo, mierda, no traje cápsulas, ni capsulador, nada, ¿qué voy a hacer? Así que ahí la cooperativa de Loncomilla que está al ladito, pero por supuesto, trae las nomás, eran, no sé, 12 botellas, así que ahí capsulamos, entonces, ¿no? Súper agradecida de él bueno,
0: a través de la solidaridad a través de eso se va construyendo esta historia que es una cadena de voluntades evidentemente en pos de, de, de un vino distinto y bueno, distintas van a ser los desafíos que después van a tener para pa, pa más adelante bueno, se nos, se nos acabó el tiempo Ay, Marisol, estoy muy contento de poder, de poder compartir contigo también esta epopeya que queda registrada en, en esta historia y bueno, te de cedo la palabra final para poder ir a, ir darle, darle cierre a este, a este podcast de Ingeniería del sabor. Sí,
1: gracias Carlos. Yo como te feliz, eh, tenemos un buen equipo, mi socio Diego Arribillaga que es el que está allá, más con, con los pies en los terrones, eh, preocupado de todo lo que hay que hacer. Yo soy como más la relacionadora pública y reina de la vendimia. <risa> porque no hay más mujeres allá así que me autodenomino Reina de la Vendimia y, así que feliz feliz y ojalá que en eh, el 2023 o en el 2025 haya muchos productores allá con buen vino y sacándole el lustre a decir que tienen el vino más grande del mundo
0: es un nuevo territorio, es una nueva esperanza digamos, de, de desarrollo y de sabores y de sensaciones nuevas en, en, en Chile Chico, en el vino más del mundo. Y acá nosotros nos despedimos, acá en Viaje al Sabor, para que la próxima oportunidad tengamos a alguien tan interesante como el que tuvimos en este momento, y sobre todo de manera presencial. Así que, ¡nos vemos!